0: Garde la foi, sur Espérance FM, avec
1: Xavier Yersou. Chers auditeurs d'Espérance FM, bonsoir. Hello Davis, votre soirée a débuté avec l'équipe du Grand Zapping d'Espérance FM. Nous la poursuivrons et ce pour une petite heure de votre émission Garde la foi. Merci de nous inviter tout au long de votre trajet sur la route ou encore à votre domicile. Qu'importe votre moyen ou encore votre lieu de connexion, vous êtes au bon endroit au bon moment. Car dans quelques minutes, vous entendrez l'invité du soir, dont l'attente prends courage et garde la foi. Une célèbre expression dit « jamais deux sans trois ». Et ce soir, je dirais jamais trois sans toi, Frédéric. Pourquoi Parce que tu es le troisième Frédéric que je reçois dans cette émission. Comment te portes-tu ce soir
2: Bonsoir, Xavier. Ben, écoute, euh, je suis content de, que tu puisses me recevoir, que tu puisses me faire cet honneur.
3: Mm -hmm.
2: Et euh, j'avoue que j'ai une petite appréhension. Ah bon, on... C'est un petit peu le track, puisque c'est un peu la première fois que je passe, euh, je passe dans une radio.
1: D'accord.
2: radio, surtout une radio euh, religieuse. Mm -hmm. Donc, si je peux si, si je peux dire, le dire en fait. D'accord. Et euh, c'est vrai qu'on en avait parlé. Et euh, je pense que je suis prêt à parler de ce qui m'est arrivé dans, dans, ma, dans ma petite vie. quoi.
1: D'accord, et c'est pour cela que tu es là, justement. Je suis justement. Voilà.
2: <rire> en tout
1: cas, tu es correctement installé et, euh, et je sais que tu vas ouvrir ton cœur mmh. un peu plus tard. Et avant ce moment, je ferai cette prière afin d'introduire la méditation du soir. Mmh. Nous prions donc. Seigneur, nous voici une fois de plus devant toi ce soir afin de partager sur les ondes le témoignage de foi de l'invité du soir. Accompagne-nous, guide de l'échange du soir, daigne permettre que tout ce qui sera dit soit de nature à te plaire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Garde la foi sur Espérance FM avec Xavier so. Le texte de base de la méditation de ce soir se trouve dans Luc 5, le verset 5. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole, je jetterai le filet Pour comprendre le verset Il faudrait nous pencher sur la lecture Du chapitre 5 dans les versets 1 à 11 Je pense que Je vais prendre le temps De, de les lire Les différents versets Je suis désolé, hein, c'est vrai que j'avais marqué Le verset et entre temps Mon portable s'est mis sur veille C'est pas une bonne idée donc, je commence la lecture du verset 1 à 11. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Ginazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébidée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. En résumé, Simon-Pierre était en train de laver les filets de pêche avec les autres marins pêcheurs à la suite d'une pêche totalement infructueuse qui n'a pas duré une heure ni deux heures mais toute la nuit et tout cela sans rien prendre. Jésus monte dans la barque qui était à Simon-Pierre en lui demandant de s'éloigner un peu des terres pour mieux parler à la foule qui s'était rassemblée pour l'écouter. Malgré la fatigue que cela représente d'avoir travaillé toute la nuit sans repos, cet homme accepte, il est intéressé. Et là, on voit effectivement Simon-Pierre, il collabore sans brancher avec Jésus, jusqu'à ce que Jésus lui dise d'avancer en pleine mer pour jeter ses fidèles pour pécher. Nous retrouvons donc notre verset de base exactement ici, où il dit... « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Malgré la fatigue, Simon a fait preuve d'une foi complète. Même si la demande ne collait pas du tout à son expérience de marin-pêcheur, doué et fortement expérimenté, et c'est pour cela qu'il n'a jeté qu'un filet. « Je jetterai le filet. » Le miracle se produit quand même. Si bien qu'au verset 7, nous lisons, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Bien souvent, nous essayons de faire les choses par nos propres moyens en oubliant l'essentiel. Dieu peut et doit ouvrir les cœurs pour que la parole puisse germer. La prédication ne serait pas complète si on ne laissait pas Dieu préparer et ouvrir les cœurs. De retour dans cette deuxième partie de notre émission Après cette chanson, je t'ouvre mon cœur Donc euh, j'espère que tu as pris le temps d'écouter au moins le refrain, Frédéric oui, Effectivement, on a... <rire> Mais on tu as a a écouté plus, quand même Oui,
2: j'ai quand même l'oreille... Euh... J'essaie d'écouter, effectivement. J'ai un petit peu capté la, la chanson, donc euh, même si on discute entre temps, mmh. on cherchait les quelques paroles, quelques versets du...
1: Oui. En fait, Frédéric, il, il partageait avec moi, je vais vous dire, hein, parce qu'il a commencé à le dire quand même un peu, il partageait un peu les versets qui lui parlaient le plus. Donc du coup, euh, bah, on va commencer par là, puisque comme tu, euh, tu, tu as entamé un peu la discussion... Effectivement, oui. <rire> Quels sont les versets justement que qui, euh, qui te que tu voudrais partager avec nous
2: Ben écoute, euh, tu sais, des fois avant d'aller dormir le soir, comme euh, tu, peux le, tu peux le constater, mm -hmm. je mets toujours une petite phrase, une petite prière euh, ou un petit passage. Et euh, même quand, bon, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé un matin et j'ai eu ce, à chaque, euh, une image qui se répétait en fait. C'était un Samuel, je crois que je t'ai dit, c'était... Samuel 17. Samuel 17. C'est ça. Et euh, c'est David qui avait, été, euh, qui avait été secouru, qui avait été délivré de la patte de, de l'eau, c'est de, de la rive d'Union. quoi. Mm
1: -hmm. En fait, Samuel 17, c'est surtout euh, lorsque euh, l'armée d'Israël va affronter Goliath. Mm -hmm. Et c'est là, en fait, que le verset que tu fais ressortir, euh, David disait que euh, Dieu l'a protégé contre les ours, contre les lions, alors qu'il n'était qu'un berger. Tout à fait. Et là, face à Goliath, mm.
2: forcément, Dieu allait le protéger encore. Tout, oui, effectivement, c'était quand même une bataille assez épique. Mm. Et... Euh, rien n'est jamais, en fait... Euh, Trop, trop. Comment t'expliquer ça Rien n'est jamais trop dur. Pour on peut. On, on, Dieu est, Dieu nous protège en fait pour pouvoir pallier à ce à ce à ce combat, à cette bataille, quoi. Mm -hmm. à ne pas. À nous permettre de ne pas baisser les bois devant un ennemi qui peut-être qui est encore plus fort que nous, plus grand que nous, quoi. ça Même si ça. nous sommes seuls, quoi.
1: C'est ça. Et, donc, et si on doit retranscrire les Goliaths. À notre époque, mm -hmm. les Goliaths, pour moi, ce sont des problèmes que tu vas rencontrer. Mm -hmm. Des problèmes, effectivement, qui peuvent être grands. Goliath était super grand ah par oui, rapport à, fait, à David.
2: Ouais. Effectivement.
1: Et pourtant, David a battu Goliath.
2: Ouais. Ça, c'est quand même une, euh, une sacrée bataille, ça. Mm -hmm. Et en fait, ça te. Oui, c'est. Je sais pas comment t'expliquer ça. ça. Je pense que quand... tant que tu as la foi, tant que tu peux mener ton combat jusqu'au bout, quoi.
1: C'est ça, exactement. Mm. Donc là, on reprend un peu la
2: question du coup de départ. Est-ce que tu as la foi du coup Eh bien, écoute, avec ce que j'ai traversé quand même,
3: mm -hmm.
2: euh, je crois que depuis mon plus jeune âge, je, je pense que j'ai déjà traversé pas mal de choses. Traversé pas mal de choses. Effectivement, j'ai été là pour euh, certaines personnes. J'ai été trahi. J'ai été. Euh, si tu veux, j'ai subi des moqueries, j'ai subi pas mal de choses, on va dire. Hein. Mmh. Mais je me dois de garder une certaine ligne de conduite, en fait, de, de garder un cap. C'est pas évident, puisque tu sais que ça laisse un petit peu des... Ça laisse des séquelles, ça ouais. laisse des, des traumatismes et tout. Mmh. Malheureusement, euh, ça fait... Euh, tu as des victimes collatérales. Oui. Tu sais, tu ne peux pas... Tu n'arrives pas à gérer tes émotions comme tu peux c'est pas évident mais euh, si tu mets ta foi tu te remets en question chose que j'arrive à faire euh, et à faire tout le temps je peux être avec toi là en, en, avec toi je peux être avec n'importe qui je suis dans ma voiture je je, je suis au travail je suis sur mon téléphone je peux tu sais j'ai une faculté à pouvoir me remettre en question à me dire qu'il y a certaines choses que j'ai peut-être fait qui euh, qui ont peut-être blessé certaines personnes
3: mmh.
2: mais tu sais c'est pas c'est pas méchant tu vois c'est ça 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 vient tout seul tu vois oui. et aussi euh, tu sais je comme je dis je peux je suis maladroit hein, dans ce que je peux être maladroit dans ce que je dis et puis le fait de se remettre en question ça te permet aussi d'avancer de, de laisser les choses de côté aussi bon tu sais on ne peut pas dire si on va recommencer si on va recommencer mais tu te dis aussi que, tu euh, comment t'expliquer ça, tu euh, tu essaies de pas penser à ça et de, de tracer ton chemin malgré les épreuves qui nous attendent. Quoi. Malgré, euh, malgré ce qui se passe, que tu n'as pas peut-être euh, utilisé les bons termes, tu n'as pas utilisé les bons mots, mais le, le, fait, le, le fait de se remettre en question, en fait, tu... Ça te permet de, de, de franchir un pas, tu vois, mm -hmm. de franchir un grand pas et de, de continuer à t'améliorer. Tu peux pas changer quelqu'un, c'est sûr, hein, mais de t'améliorer, quoi.
1: D'accord. Donc c'est vrai que ta foi est vite mise à l'épreuve, hein, effectivement, face ah oui, oui. aux
2: situations ah qui t'entourent. C'est vrai. J'ai déjà, je, avant d'entrer dans le grand sujet, j'ai déjà vécu des choses où là comme ça, tu te dis. Ah, c'est chiant, pardon. Euh, wow, comment je vais faire et tout. Et tu sens que que tu as une petite poussée, une petite une, une petite euh, poussée, un petit un petit coup de pouce en fait. Mm -hmm. Et tu te dis wow, bah, tu sais, ben bah, bah, Dieu est là quoi. Dieu est là, Dieu est là. Est les anges sont là parmi nous, ils veillent sur nous, ils nous aident. Nous avons chacun notre notre ange gardien. J'y crois. Oui. Parce que je pense que les auditeurs vont comprendre ce que je ce que je vais témoigner, ce que je vais, de quoi je vais parler en fait. Mm -hmm. Mais euh, je ne je garde la foi. Je garde la foi. C'est vrai qu'on n'a pas fini de voir certaines choses. Hein. Tu sors d'une épreuve et après tu dois affronter une autre. Mais ce n'est pas une fatalité. Mm
3: -hmm. Ce
2: n'est pas une fatalité. Et euh, effectivement, ben ça te forge, ça te montre à quel point tu tu auras certainement des choses à voir tout le suite dans ta vie. Et, ça te forgera, ça te, ça te montrera à quel point tu, tu es capable de faire pas mal de choses. Quoi.
1: La transition est toute trouvée hein, par rapport à tout ce que tu as pu dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport aux expériences de foi que tu as pu vivre
2: euh... bon, Tout d'abord, il y a peut-être aussi euh... quand j'étais plus jeune. Oui. Bon, je pense que je, de... je vais parler de mes parents. Au passage, je leur fais un, je leur fais un petit coucou. Comment mes parents euh, nous ont élevés, comment l'éducation euh, te dis, ouais, si, si je peux pas, il faut que je. Pourquoi je grandis pas Pourquoi je. Il faut que ça cesse, machin et tout. Et avoir tu... ton indépendance en faut fait. Avoir ton indépendance, si tu te dis, bah, au final, ça, ça apporte ses fruits parce que tu sais, ça. C'était long, mais au final, eh bien, écoute, tu as. ça te donne.. Ça te montre qu'en fait euh, que tu n'as pas fait n'importe quoi. Tu as, as reçu une éducation assez. Même si c'était dur, je l'avoue, moi j'ai pas j'ai pas connu euh, l'éducation d'avant. Moi je suis de la vieille école où tu prenais des coups de. Euh, des coups de, de tuyau, je sais pas comment on dit ça. Siphon. Siphon. Euh, <rire> des, des, des.. des coups de cravache, des.. des coups de, Tu vois, tu prends. tu.. J'étais le vers la dure Bon après mm -hmm. je vais pas mentir Je vivais dans un village quoi Donc euh, un village que tout le monde connaît quand même Sur les trois îles On était quand même euh, On avait tout ce qu'on be qu avait besoin En fait ça nous a fait du bien Ça nous a permis de ne pas se mettre euh, d'aller Traîner On avait tout ce qu'on avait besoin Et ça nous a quand même Si tu veux euh, Comment t'expliquer ça Ça nous a euh, Ça t'a forgé en ça, fait Ça m'a forgé Et Ça t'a euh, permis d'avoir une personnalité de commencer à euh, D'être un homme D'être un homme Voilà mm. De savoir surtout euh, ce qu'on veut, qu veut, qu veut, qu veut et ce qu'on ne veut pas non plus. Voilà, c'est ça. Ouais. De commencer à apprendre son indépendance financièrement, de ne pas dépendre des parents. Tu te dis, ah, pourquoi je ne peux pas avoir une paire de choses sur une paire de Nike eh tu, sais, tu comprends qu'il faut... ce n'est pas difficile d'aller travailler. Tu ouais, as l'espace, tu as, as un village, tu as de quoi faire. Et tu sais que tu auras... eh c'est parti de là. Quoi. Ça commence à te montrer quest ce qu'il faut faire pour, pour gagner le pain, pour... Pour avoir ce qu'on veut.
1: Donc là c'était ta première euh, on va dire démarche accompagnement mmh. euh, on va dire où tu as été forgé, tu as une personnalité qui t'a préparé à l'épreuve que qu'on avait échangé un peu autour de la maladie, est-ce que tu oui, peux en dire après Alors, plus
2: alors euh, donc, tout a commencé euh, tout a commencé, je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup de, de sport euh, j'allais souvent à la salle de sport je, je faisais beaucoup de vélo donc, euh, et oui, bon, je faisais beaucoup de vélo dans le sud. Euh, vu que j'habitais dans le sud et tout. Je, je, ça me prenait, passer par la tête. Allez, je vais faire un jeu dans l'est Je monte après, euh, arrière salé. Je refais demi-tour. Je vais sur le diamant. Je, je faisais pas mal de vélo. Je partais, je marchais avec mon chien, tu vois. Je faisais oui. le monde marcher. Je pouvais faire ça 3-4 fois dans la, dans, dans la semaine. Je, je faisais pas mal de choses. Après, j'ai effectivement rencontré, euh, bon, je, je suis resté une année seul, je, je vivais avec ma grand-mère d'ailleurs, dont je m'en occupais, je m'occupais de ma grand-mère et tout, et euh, bon, il y a eu cette première épreuve, vous, eh bien écoute, euh, problème familiaux, donc euh, il a fallu partir, hein. bon, tu, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, se faire jeter. Se faire jeter en pensant que tu profites de ta grand-mère Oui, je profite de ma grand-mère Parce que je profite de l'expérience qu'elle m'apporte
3: oui.
2: Je profite de, de son savoir-faire Tu sais, de discuter avec sa grand-mère C'est un échange, un lien un, 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 euh, Quelque chose d'assez fort quoi, tu vois Je rattrape le temps perdu Parce qu'effectivement Pourquoi je dis ça Parce que j'ai eu cette, une première séparation Où je suis resté ans avec quelqu'un et je n'avais nulle part où tu vois Je ne m'entendais pas forcément avec mes parents donc je ne me voyais pas retourner avec mes parents, chez mes parents et tout. Et j'ai appelé ma grand-mère qui m'a dit, écoute, est-ce que tu veux venir vivre avec moi J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis venu et j'ai commencé. Je voulais repartir. Je dis que c'était pas sagé pour pouvoir pour décoller. Elle m'a dit non, je, me, je serai seul. Est-ce que tu peux rester avec moi Ça a été bien bénéfique quelque part. Et, euh, et ben je suis resté, je m'en suis occupé. J'ai mm -hmm. pu chaque soir quand je rentre, on discute, le matin je pars, on discute certaines anecdotes, certains, euh, comment on appelle ça encore, certains euh, proverbes, tu vois, c'était oui. bien, tu vois, c'était une belle époque où j'ai pu prendre pas mal de choses, mais il y a eu un arrêt brutal où, euh, écoute, euh, ça fait, dans, vois, dans certaines familles, tu as euh, certaines jalousies. Mm -hmm. Bon, ben, bye bye, quoi. Donc j'ai dû partir en express, ça a eu une cassure dans le temps, tu vois.
3: Il
2: oui. y a des choses, je ne lui en veux pas. Hein. Bien au contraire, ça m'a pris à pardonner. J'ai pris du temps, c'est vrai, et j'ai appris à pardonner, tu vois. Je suis... Alors pour faire un con, j'ai connu une magnifique personne qui m'a accueilli chez elle. Tu vois, je pensais pas, tu vois, en tu, se voir, on discuter, tout. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tu sais, comme dirait un pote... Tu poses un jean et... Bah, tu repars jamais, quoi, tu vois. Et on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Et tu vois, on a eu... Il euh, y a eu le confinement qui nous a... Si tu veux, euh, encore plus rapprochés. Parce qu'on faisait pas mal de choses. Euh, on sortait, on bravait les interdits et tout. Ah oui, mais... Moi, moi des fois, j'en avais marre de rester dans la maison. Hein, donc, il enfin, fallait partir, on faisait... On était comme des fugitifs, tu vois. Mm -hmm. Ça, on a, on a tapé pas mal de, de bons déliens ensemble. Hein, tu vois, mm -hmm. c'est quelqu'un de... Qui m'a accepté, si tu veux Parce que je suis quand même euh, J'ai eu pas mal de blessures hein. oui. Pas mal de blessures à la suite de, de... J'ai dû retourner chez ma mère, hein. c'est elle qui m'a accepté Et j'ai connu cette magnifique personne D'ailleurs, je lui fais un euh, Je lui fais un coucou, je lui fais un bisou Et tout Et qu'elle m'a accepté avec mes blessures Par la suite euh, si un jour Où je suis parti à vélo J'ai pris un trou et j'ai tapé très fort, tellement fort que j'ai pas pu continuer à faire le dernier kilomètre. Donc je suis retourné à la maison, je me sentais pas bien, j'étais mal et tout. Et puis, euh, je me dis, tu sais, des fois je m'en veux, parce que j'aurais pu aller consulter tout de suite. Mm
3: -hmm.
2: J'ai mal, alors pour bien préciser la chose, euh, c'est parti d'une testicule.
3: D'accord.
2: Une testicule. Hein. testicule. J'ai eu mal, très mal. Et puis tu sais ça commence à grossir. Et puis euh, entre temps, sans mentir, bon mais je pense que les gens vont sauront. Je suis papa maintenant. Je suis content. J'ai un magnifique garçon euh, qui, va, qui aura deux ans en juin. Un petit garçon qui s'appelle Kayden, très, très malin, très intelligent, très. qui fait ma fierté, tu vois, qui fait ouais. notre fierté, parce que je ne l'ai pas eu seul.
3: Mmh.
2: Et puis il euh, y a eu le boulot où tu sais, j'ai eu cet accompagnement avec la personne qui partage ma vie qui m'a aidé à quitter ce boulot parce que ça faisait 10 ans que j'étais dans une boîte excuse-moi de l'expression, une boîte qui ne rapportait pas grand chose j'avais besoin de changement j'avais besoin de ce changement là et euh, j'avoue qu'elle qu m'a été d'une aide précieuse tu vois pour oui. Me, faire, me faire, parce que moi j'allais partir hein. sans me retourner, j'avais pas besoin d'identité j'allais entamer un nouveau boulot c'était oui. un nouveau départ « Non, on ne fait pas les choses comme ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça. » Et jusqu'à aujourd'hui, je suis content parce qu'elle m'a toujours montré le bon chemin. Et j'ai toujours mis Dieu aussi dans, dans mes œuvres. C'est là aussi que j'ai commencé à prier. Pas prier euh, ouais, signe de croix et puis t'as fini avec ça. Oui. non. Tu, je prie, des fois je me, je me remets seul en question. Et puis quand j'ai ces moments de, de solitude, oui. ces moments où je suis seul, ben, je prie. Je lui demande la solution. C'est pas évident. Pas évident, c'est sûr. Et puis j'ai notre pote euh, aussi, Fredo, Frédéric. C'était euh, mon, mon coiffeur et puis c'est devenu mon meilleur ami depuis dix ans plus de dix ans hein, qui me donne aussi ces petites paroles de foi. Quand je sors de chez lui, je me sens transformé. Je me sens apaisé, je me sens bien. Toi aussi, puisqu'on est voisins, donc euh, mm -hmm. tu me donnes certaines paroles, certaines choses, tu m'envoies certaines. Euh, réplique sur, sur, euh, sur Whatsapp et tu vois il y a autant de choses que je collecte qui, que je traite des informations et que, qui me font du bien tu vois ce soir ça me fait du bien de pouvoir euh, témoigner de ce qui m'est arrivé après euh, ma compagne m'a annoncé que elle est tombée enceinte qu'elle enfin alors faisons les choses bien on a discuté est-ce que si on a un enfant demain matin est-ce que je lui dis avec elle il n'y aura pas de problème parce que tu sais j'ai vu qui c'était c'est quelqu'un qui m'a montré pas de manche dès le début C'était difficile Mais Elle a fait en sorte de, de bien euh, De bien me montrer euh, Qui elle était quelle, quelle était sa personnalité en fait ouais. Ok Et euh, Un jour je, je, re, je vois deux Je lui, je lui dis c'est bizarre mais je sens que Que tu es enceinte Parce que j'avais adopté un chat j'ai adopté un chat, en fait. Le chat, à chaque fois que je partais au travail, était sur son ventre. Je lui dit, tu es enceinte. Elle me dit, non, qu'est-ce que tu racontes Je dis, non, tu es enceinte. Elle a fait un premier test. c'était pas. J'ai dit, non, il faut attendre. Et elle a refait hein, deux tests. Et deux tests, étaient positifs. J'ai dit, mais je suis content, on le garde. Je l'ai serré fort dans mes bras, tu vois. Parce que j'étais content, j'allais devenir papa pour, pour la première... Enfin, je vais pas dire pour la troisième fois. Les chats ne comptent pas. Mais bon, c'est la papa pour la première fois. Et je suis content. Et au fur et à mesure j'avais ce complexe parce que la tumeur commence à grossir. Hein. Et peut-être au fur et à mesure où elles ont commencé à sortir, ça sortait. Donc j'ai, je ne vais pas mentir, je pense que je, pas de, je, pense, je sais qu'il y a un truc qui n'allait pas. Mais tu sais, tu as peur de consulter jusqu'au jour où j'ai eu la crise, j'étais dans ma recherche de travail. Et puis j'ai cherché... Le médecin qui s'occupe de ça, j'ai regardé la notation, le meilleur, j'ai été consulté, je lui ai dit, on va consulter et tout, que c'est pas normal, que effectivement, elle me disait ça aussi. Et en faisant les analyses, parce que j'ai privilégié sa grossesse, tu vois, oui. on ne pouvait pas faire plusieurs choses à la fois, il fallait privilégier la grossesse. La... Être là, l'accompagner, d'ailleurs, bon, euh, c'est vrai que j'étais un petit peu stressé. Parce que c'est la première fois que tu, que tu, tu es papa, c'est la première fois que. Tu sais pas si tu fais les choses bien. Ça, si... Tu découvres les choses. Ouais, tu découvres les choses, mais je me devais pas de l'abandonner. Il fallait qu'on fasse les choses bien. Bon, elle, a, elle a accouché, c'était difficile. C'est une césarienne, je, je, je sais ce que c'est. C'est quand même dur mm -hmm. Et euh, après ça, ben, c'était mon tour Avec les analyses, tout ça. Et euh, Écoute, ben, a, quand j je me suis mis, j'ai baissé mon caleçon et tout, parce que déjà, tu prends un, tu prends un coup, puisque tu es devant un inconnu, tu dois montrer, en fait, tes parties génitales. Mm -hmm. Lui-même, le docteur, il a ouvert, les, il a, il a ouvert oui. ses yeux. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là, de ses de, 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 de années de carrière il n'a jamais vu une chose pareille. Quoi. Mmh. Même moi, quand j'allais faire les courses, ou bien des ponts, je, je cachais avec une sacoche, tu vois. Mmh. C'était trop. Parce que moi, d'expression de c'était trois parents. Je, je vais dire quelque chose qui va peut-être ébranler l'antenne. J'étais. Bon, je dis, je vais essayer de faire. De euh, mettre du filtre. De mettre du filtre, <rire> hein, voilà. Mes collègues m'embêtaient avec ça. Oui. Quand je travaillais au, rest, au restaurant le dimanche. Il y a une dame qui m'a dit Mais où là, toi tu vas où avec ça Je pense que je vais t'attendre à la fin de la soirée. Mais je oh dis, là je là dis, la, je, je, suis souhaité, je dis, mais si elle avec que. Euh, c'était euh, la maladie. C'était la maladie qui commençait à me mm -hmm. prendre, à m'envahir. Ben, je pense qu'elle parlerait pas comme ça. Donc, euh, et puis euh, donc on a consulté tout ça. Et puis le mec qui me, le docteur, il me dit, mais écoute, euh, c'est pas ce que tu crois. Parce que moi, je crois que c'était du varicocel de, de l'hydrocell mm -hmm. qu'il fallait juste prendre une aiguille et puis bam, tu aspires et puis c'est fini. Non, mais c'était pas ça. C'était une tumeur en fait. C'était euh, c'était une tumeur, donc euh, il m'a retiré une tumeur d'un kilo. Wow. C'est un kilo, ça prenait de la place. Mmh. Ça faisait mal. Des fois, je suis assis sur le canapé. Tu imagines comme. Même prendre les escaliers. J'étais essoufflé. Il le regarde les gens. Pas moyen d'aller se baigner à la piscine. Même si tu mets un caleçon, enfin un boxer, un caleçon plus un champ de bain et tout, il n'y avait pas moyen. C'était complexe. C'était un complexe. Ta virilité prend un coup. Ta vérité prend un coup, tu tu te sens, tu te sens petit quoi, tu te sens pas, tu, tu te dis merde, y a un truc qui va commencer, tu ne pourras pas être l'homme d'avant quoi. Mm -hmm. Certes j'ai eu avec j'ai eu ma, ma compagne qui m'a qui m'a aidé quand même, qui m'a aidé à surmonter ça, qui a qui était là avec moi, qui m'a épaulé avec sa famille, ok, avec, ma, avec sa famille qui m'a qui sont quand même dans le domaine des médicales, qui ont tout fait, qui ont fait pas mal de choses et tout. J'ai commencé, on m'a dit que je vais être opéré. Donc on m'a posé, alors j'ai une première opération, c'était la à partir du 16 septembre, donc on m'a retiré la, la tumeur, la kilo. Ensuite, on le docteur m'a fait comprendre que bon, tu vas, tu vas peut-être euh, subir une chimio, tu vas peut-être, c'est un cancer, tu vas peut-être, euh, il faudra faire des radios, des, donc on a fait radio, scanner et compagnie. Euh ouais, ben J'avais déjà un truc qui était pas, qui était déjà avancé quoi. Donc euh, Je ne sais même pas s'il y, y avait un stade Le stade euh, était déjà dépassé quoi. Donc euh, a même pas, À ce moment-là, bon, des fois on te dit qu'on compte pas sur toi tu vois. Mm -hmm. on, fait, là, on va te mettre le maximum, le paquet Moi j'ai pris ça à la légère Je ne réalisais pas Et quand on est sorti du docteur, j'ai eu un petit rappel à l'ordre Et j'ai regardé ma compagne, je lui ai dit Écoute chérie, je, sais, je pense que je vais mourir je lui ai tenu fort la main j'ai pleuré mais tu sais c'est là que tu te dis que tu vois si t'es c'est pas d'expression si t'as les couilles ou pas mais écoute, mm -hmm. ben écoute moi j'ai vu que je commençais à paniquer il t'annonce ça mais tout ce qui t'annonce en fait c'est de l'expérience c'est vrai c'est ce qui va se passer donc, du coup, il y a eu ça. J'ai eu une première, une première opération pour m'implanter des, des sondes. Ensuite, je me réveille, je vois un tuyau où j'ai envie de faire pipi, je peux pas. Donc, il y a un tuyau avec qui éponge du sang. Euh, ensuite, j'ai eu la pose d'une chambre implantable, puisque c'est là que le produit passe pour la chimio, parce qu'ils ont décidé de faire une chimio avec un protocole assez violent. Donc, comme la, quand, le, quand le docteur m'a dit, ça serait... un ça serait un traitement de cheval. J'ai dit, eh non, tiens, fait qu'il a. Ma toujours, manip pas toujours. Puis en allant brosser les dents, je, fais, je frotte comme ça mon monton Et je vois des poils qui tombent. Ça pousse, mais le produit mm -hmm. commence à faire effet, parce que j'avais déjà quand même une semaine de traitement. Et comme le traitement n'était à... pas assez fort, et qu'ils avaient peur que le traitement n'arrive pas en Martinique et tout, par rapport aux grèves, par rapport à l'obligation vaccinale, tout ce qui s'est passé, tout l'autre à là-là. Eh bien, écoute, on m'a dit, monsieur, elle était maladroite, hein, le, le médecin, même si ma compagne et puis l'autre médecin savait que, que j'allais partir en fait, en France.
3: Mm
2: -hmm. Eh bien, euh, écoute, euh, ce qui s'est passé, elle est venue, mais vous allez partir en France. Je dis, attends, c'est si du délire, moi, je n'ai pas envie de partir là-bas. Tu, tu, J'ai ma mère hein, qui. « Non, tu ne parles pas, tu n'as rien à faire là-bas et tout. » Mais en fait, c'était pour mon bien, tu vois. On m'a <là> expliqué. <fitness> et l'intermédiaire, c'était ma compagne qui disait quand même, oui, euh, qui, qui pouvait m'apaiser, pouvait me, me donner confiance. J'ai dit « Écoute, on a fait les valises, mais je profite au maximum de mon fils, de, 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 de ma compagne, des deux en fait. » Ça m'a changé. J'ai eu un, un autre regard, si tu veux, sur, la, sur ma famille. Parce que c'est tu sais, c'est là que j'ai pris conscience à quel point que je les aimais, que je que j'aimais beaucoup, j'aimais certaines personnes que je devais demander pardon, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai le 6 décembre, date, euh, c'est une autre date encore. Il y a plusieurs dates qui restent en qui restent en mémoire quand même. Tu peux pas, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas oublier ces choses-là, tu vois. Mm -hmm. On va faire un tour. Je viens m'enregistrer à la à l'aéroport. Je, serre, je, je, je les sers très fort. J'ai limite pas envie de partir, mais tu obligé de partir. Et moi, j'avais déjà enregistré mes bagages et tout. On est parti faire un tour. On s'est dit certaines choses et tout. Mais tu sais, j'essaie de, de contenir mes larmes. Tu vois, c'est assez, assez difficile. Et euh, j'ai cette image jusqu'à aujourd'hui dans la tête. Où je peux pas me retourner parce que j'ai pas envie qu'elle voie. Mais il faut que je leur fasse un petit coucou. Je lui ai dit « Écoute, monte dans la voiture. Pas. Je ne veux pas voir parce que... » Même si je sais, parce que je suis dans le coin de ma tête, que je sais que vous êtes là. Mmh. Ça va me faire... Euh, je ne vais, je vais pas, je vais chier, Je pourrais pas contenir ça. Donc, du coup, je suis parti. Ils sont partis. On s'est envoyé des messages et tout. Je suis arrivé en France. Et j été réceptionné par mon un ami d'enfance oui. via l'intermédiaire d'un autre ami d'enfance, que je, on, je leur ai parlé et tout. Il m'a amené à l'hôpital. Là, j'arrive à l'hôpital, je me dis, ça va, c'est cool. Je ne vois pas, je ne vois pas les, les choses en fait que je. De, je me dis, oh, c'est, ça va. Ah mais ils ont attaqué d'entrée. Hein. Ça J'ai pas eu le temps de chercher ma chambre. C'est vous revenez à telle heure Donc j'étais mangé. Et euh, mon pote m'a ramené, on est sur Paris et tout. Et puis euh, là, par contre, j'étais un petit peu content parce que j'ai. Je, je pense. Je sais que je n'ai croisé personne que je connaissais en fait. J'ai. Mon cousin il a su que j'étais là. Donc on a bien. Il m'a bien occupé de moi. Donc d'ailleurs, Steve et. Steve et Stéphane. Donc euh, Et Jocelyn d'ailleurs. Ils, ils se sont. Ils se sont bien menés, parce que Jocelyn est dans le domaine médical. Steve aussi. Steve Ville et ses amis d'enfance, il sait ce que c'est, puisque sa mère est par là, d'ailleurs, qu'il qui a perdu sa mère et son papa. Mm
3: -hmm.
2: Et puis mon cousin qui était là, qu on, est, on est assez proches, puisque j'ai fait pas mal de choses avec eux, avec lui, parce mm -hmm. qu'il avait besoin d'un guide, d'un soutien, et. Donc voilà, quoi. Et je vais te dire quelque chose. Euh, ce qui se passe, c'est. C'est voir, en fait, que. On t'annonce une nouvelle, une mauvaise nouvelle, et tu, tu vois que là, j'ai que ma foi en ce moment. C'était le 24 décembre, le 23-24 décembre, on, on t'annonce qu'on peut te sauver. Je suis resté, J'ai pas parlé, 5 minutes. J'ai attendu que les docteurs partent, et puis j'ai commencé à pleurer. Il fallait que j'annonce la nouvelle à mes proches. Mmh. J'ai commencé à prier Xavier, je sais même pas par quelle par quelle force, mais j'ai prié, j'ai prié de toutes mes forces et tout. Je lui ai demandé de me guider, de me, de me sauver, Je ne veux pas mourir en jeune. Je veux vivre. J'ai un enfant, j'ai une femme qui m'attend là-bas. J'ai ma famille. il y a le mariage. Je suis très comme ça. J'ai envie de me marier. J'ai envie de. J'ai certains projets à mener à bien, tu vois. J'ai les bagnoles, donc j'ai certaines choses à faire. Il faut m'aider. J'ai pris les saints, les gens que j'ai perdus. Je leur ai demandé de de faire quelque chose pour moi, quoi, de, 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 de me lancer un, un signe, un miracle, ouais. et tout. Si je dois me permettre,
1: tu, tu nous as aussi écrit, à Margot et moi, du coup, c'est comme nous sommes tes voisins, tu l'as dit plus tôt, ouais. et, et c'est vrai, effectivement, qu'on a partagé un chant avec toi, mmh. c'était « Maître tu la tempête », on a pu te parler, parce que c'est vrai que, quand tu nous as exposé un peu l'accompagnement le, 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 qu'ici, qu on te proposait, on te disait de manger ce que tu voulais, et tout, on avait compris que euh, c'était plus grave qu'on le pensait mm. et qu'on te disait en fait, profite de la vie puisque tu vas mourir.
2: Mais en fait, en fait, ce qui s'est passé, il y a un truc que je... que, je, que jusqu'à aujourd'hui, je ne digère pas. Mm. Entrez chez vous, en Martinique, vous n'avez rien. Ça, c'est déjà une première chose. Le mardi, alors, on m'annonce la, la nouvelle... Euh, comme je t'ai dit la mauvaise nouvelle et le mardi je vois que le, le médecin il arrive avec la banane donc je lui dis qu'est-ce qui se passe limite il a envie de me serrer dans ses bras il me dit monsieur pétrin on s'est on a oublié on, euh, on s'est trompé dans l'imagerie dans c'est à cause des, des docteurs dans marketing. on a mal eu l'imagerie en fait votre protocole il, va, il fonctionne super bien la maladie égresse on m'a donné un listing de dates et tout pour pouvoir en subir des chirurgies et tout c'est ce qui s'est passé et euh, entre temps mes... ma compagnie venait avec mon fils ils sont venus me voir, me donner une, un soutien une, une force comme on dit mm -hmm. ils sont repartis le 14 ils sont partis le 12 ou le 13 et le 14 je me suis foppé dans une clinique pour enlever tout ce qui n'était pas tout, tout ce qui était pourri en fait oui. et de, de refaire un homme un homme neuf, un homme bionique comme on dit dans le mm -hmm. et, euh, et là 6 heures de temps 6 heures d'opération, opé 3 opérations en une. Je ne je, je vais pas te mentir qu'on a parlé de... On, a, on est venu, tout le monde est venu dans ma chambre. Hein. Tout, tout les docteurs, tous les docteurs, toutes les infirmières. Je ne comprenais pas. Et c'est une nantillaise je crois, qui m'a dit, mais je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas qui tu es. Hein. Qu'est-ce que tu as fait Comment tu... Mais toutes les, les cliniques, là, toutes les... Tous les docteurs sont de je ne sais pas où pour venir te voir. Effectivement, je suis tombé sur un excellent médecin, le docteur qui m'a... Ce mec-là, c'est un... Si schumann, c'est un pilote, lui, lui c'est dans son domaine, c'est le... un roi, c'est un pionnier. C'est un... Mmh. un crack. Ce qu'il a fait, ils sont trois à le faire dans le monde, et c'est lui le plus fou. Donc, ce qu'il m'a fait là, c'est... Je ne sais pas comment t'expliquer ça, c'est aussi Dieu l'a mis, Dieu a fait en sorte qu'il... Parce que c'est quelqu'un qui croit, qui croit énormément en Dieu, c'est rare de voir ça chez un médecin. Et on a, eu cette, on a eu un lien quand même, hein. avant de partir, on a eu une amitié. Je n'ai je cessé de le, de le remercier en fait. Et euh, écoute, je prie tous les jours pour savoir, euh, de demander à Dieu des signes. Je ne sais pas si je peux dire que ce sont des anges. Tu vois des gens une fois. Et tu ne les revois plus. Il mmh. y a aussi ce qu'on appelle un combat spirituel. Parce que moi j'étais dans une chambre, une chambre seule, une chambre aménagée, enfin un hôtel, où tu, tu as le, ce qu'on appelle un combat spirituel. Je sais pas si je dois dire ça, mais j'appelle ça comme ça. Où tu sais qu'il y a le bien, tu as le mal. Et ils se battent pour, toi, pour toi, savoir qui aura, qui ton, aura... Âme. ton âme. Mmh. Et en fait, j'étais couché, j'étais assis en fait, je suis en train de regarder la télé, je regarde la télé tant, parce que tu sais, as des oreilles un peu en décalé. Mmh. Et j'ai eu. J'ai pris une claque. Je suis resté bête. Je suis resté bête ce jour-là. Je me suis dit, mais non, ça n'existe pas, ce n'est pas ce qui m'arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Je ne sais pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, je, je me suis mis à genoux, j'ai pris mon chapelet, j'ai cherché une prière, et puis j'ai, comme disait Frédéric, fais la prière, tu sens comment la prière, elle arrive, en fait, comment elle euh, improvise, demande à Dieu de te protéger. J'avais fermé une porte, j'ai retrouvé la porte, mais c'est ce jour-là, j'ai retrouvé la porte ouverte. Je dis wow qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui va pas et tu entends des gens qui crient par exemple dans les hôpitaux mm -hmm. j'ai vu des gens partir aussi hein. euh, je, je crois que j'avais une dame qui partait qui commençait à devenir folle j'ai commencé à voir pas mal de personnes en fait pas mal de choses et je me dis oh là là je suis peut-être pas je suis, suis peut-être plus, peut plus en forme mais je suis je suis pas normal parce que je suis comme eux en fait il y avait une dame dans ma chambre dans, dans qui venait dans ma chambre parce qu'elle venait à chaque fois frapper elle se perdait et moi je la mettais dans sa chambre je lui disais que je ne suis pas la personne qu'elle cherche je l'entendais crier le soir et tout un jour je l'ai plus entendu j'ai vu les médecins passer j'ai compris tout de suite qu'il y avait qu'est-ce qu'elle qu était plus des nôtres quoi tu vois mmh. je pense que c'est ça il hein? ya autant de choses hein. tu demandes un signe tu vois tu as tu es en comment expliquer ça je me, me souviens d'une dame qui m'a dit qu'elle était de cette marie, mais moi je sais que je suis sûr que c'est un ange, tu vois. Elle me dit euh, « ne N'ayez pas peur, les résultats ils sont corrects demain. » Sa vie, quand tu vois que tes, tes résultats sont corrects, que ça commence à régresser, et puis compta, vous aurez tout au long de, de cette semaine de bonnes nouvelles. Ben écoute, c'est ce qui s'est passé, ils ont arrêté le protocole, parce que le protocole marchait, fonctionnait. Tu as demandé des signes. Donc, ouais, coup, je euh... les ai eus et euh, je remercie Dieu chaque jour qui, qui passe pour m'aider mm -hmm. euh, à, à m'améliorer, pour pour faire en sorte, que, enfin, pour avoir fait que je sois vivant, pour que je puisse continuer à, à cheminer, continuer à garder cette foi, continuer à aider mes, mon prochain. Et puis euh, voilà, quoi. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une autre, autre épreuve, tu vois. C'est ça, c'est ça. Là, bon, donc, je pense que tu es au courant. Mais je ne je vais pas entrer dans les détails, mais je dois, je vais subir encore une autre épreuve. Mais c'est pas grave. C'est les choses de la vie. On ne peut pas. On ne peut pas perdre à tout le monde. Hein. Donc, euh, voilà.
1: la, la vie de chrétien n'est pas forcément. Euh... Tout rose. Voilà, exactement. Voilà. C'est pas un chemin. Euh, euh... Large,
2: tranquille. Tranquille, voilà, et puis qu'on mmh. pense qu'il n'y a pas d'obstacle en fait. C'est ça, ah il y aura ben, toujours, des y a toujours des épreuves. Il faut se dire ça, et si je suis là aujourd'hui, eh ben je peux continuer. quoi Je peux continuer tout en faisant attention, c'est sûr, je peux continuer.
1: Sous la protection de Dieu. Tout à fait. Parce que si je dois décrire un peu euh, le personnage, hein, Frédéric mmh. est en face de moi pour ouais. que les auditeurs puissent voir, est, il, il est assez costaud assez baraqué. Et c'est vrai qu'à un certain moment de la maladie, mmh. tu étais vraiment comme moi.
2: <rire> alors, effectivement, j'étais. Alors, pour bien faire les choses, je, suis, euh, je, faisais, je faisais 120 kilos. Mmh. Tu vois, je faisais 120 kilos bien plein. Hein. Après, j'ai pris 20 kilos de grossesse. Mmh. 20 kilos, Ça même 20, 20 à 30 kilos. Donc, euh, j'étais dans un déni où. Non, je ne prenais pas les kilos de la grossesse, mais ce n'est pas vrai. Je portais la grossesse. Donc, euh, j'étais dans les 140, 150 kilos. Mm -hmm. Après, je suis tombé malade. Et puis, euh, tu vois, quand tu, tu as. Alors, pour bien préciser, le traitement, ils l'ont accentué. Tu peux manger. Tu as mangé et tout. Le temps que ton corps s'habitue aux produits chimiques. Mais après, tu, tu. Tu perds cette sensation de faim et tout. Et quand tout tout ce protocole a été arrêté et ça s'est terminé Eh bien écoute je suis descendu j'étais à 97 j'étais à 100 kg, je dis ah oh, ça va s'arrêter et quand quand ma compagnie est venue me chercher que c'était tout bon qu'on m'a donné le feu pour entrer en Martinique
3: mmh.
2: quand je me suis pesé tu pouvais souffler hein? je, pouvais, je, pouvais, je pouvais tomber D'ailleurs, par rapport à la chirurgie que j'ai subi pendant 6 heures de, de temps, j'ai suis rentré avec une canne. Donc Tu vois, j'avais du mal à manger. Je coupé un, marcher et tout. J'étais descendu à 94 kg. Je ne vais pas te mentir, ça m'a... J'étais content. Je me dis oh, « avec tout ça de kilos, je voulais perdre. » Et en même <rire> temps, je ne me reconnaissais pas parce que tu vois, tu vois le mec avec une grosse tête et puis il a un petit corps, même mm -hmm. s'il fait 94 kg. Tu vois, les... c'est pas comme ça qu'on m'a connu, quoi. C'est pas le mec, te... le... le Frédéric d'avant. C'est ça. Et. De retourner ici, ça m'a fait du bien de voir. Parce que ça te donne un coup de pouce hein, de voir tes proches, de voir ton petit garçon, devant voir ta... Ta... ta compagne, tes parents et tout. Ça m'a ça permis aussi de recoller les morceaux avec certaines... certaines personnes, de leur demander pardon, de leur dire que je les aimais beaucoup. Je les aimais très fort et tout. Et. Euh... J'étais content de retrouver mes amis aussi Et puis de manger local De, 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 de remplir mon ventre de, de reprendre les kilos que, que j'avais perdus Bon je pense que tu vois hein. Donc euh, là oui. maintenant je remplis
1: les voilà, kilos On est reparti à la hausse Peut-être pas euh, autant qu'avant Non, non je, je mais me suis pesé Mais bon je
2: crois que le, Je pense que La balance a un problème parce qu'elle a, <rire> a, a fait Elle a rempli le compteur comme, une, comme un compteur de voiture quoi. Elle a fait un, un demi d'accord. Euh, voilà quoi <rire> Mais ça va, c'est...
1: En tout cas, si je dois partager un verset aussi qu'on a échangé pendant la, pendant la musique, mmh. qu'il y a eu, je t'ouvre mon cœur, parce que tu as ouvert ton cœur. Si je t'ai laissé parler mmh. pour t'exprimer ce que je sais que tu avais beaucoup à dire. Tu as voulu partager euh, Philippiens 4, verset 13. Et je pense que Malia sera contente puisqu'elle a appris ce verset avec maîtresse Claudine, mmh. que je salue. Et elle le répète souvent. C'est « Je puis tout par celui qui me fortifie. Mmh. » Donc, c'est un verset effectivement que tu as voulu partager avec nous qui retrace effectivement
2: le. En fait, alors pour bien expliquer les choses, c'est parce qu'il y a eu un combat de, de MMA et je l'ai vu, j'ai okay. dit ça, ça, ça m'intrigue en fait son tatouage. Mm -hmm. Donc, j'ai été chercher ouais. et ça m'a parlé en fait. Ça m'a parlé et ça m'a. Je lui ai dit, ben, écoute, ça me parle. Il y a certaines, certains passages en fait qui me parlent dans certaines épreuves que j'ai vécues. Donc, et tu reçois des, des, des flashs. Des, des en fait. flashs. Ah, oui, tout à fait. Je reçois des flashs. Je, avant, j'arrive à voir certaines choses. Et depuis ça, c'était parti. Puis là, ça commence à revenir. Tu vois? Donc, après, comme je dis, je, je n'arrive pas à voir. Je vais pas arriver à voir pour moi. Mm -hmm. Mais je vais arriver à voir certaines choses et tout. Les gens, ils croient. S'ils croient, ils ne croient pas. Ce n'est pas moi, c'est mon expérience que je, que, que je transmets, mon, mon vécu. Il y a des choses que j'arrive à voir, des signes et tout, mais malheureusement, on n'est jamais bien servi pour, on jamais servi pour soi. Donc, euh, mais il y a des choses que j'arrive à voir et cette parole-là me, me, me parlait. Quoi. Ça, me disait des, ça me disait quelque chose. C'est ça. Et c'est pour ça, justement, j'ai voulu euh,
1: mettre cette parole à la fin puisque par rapport à tout ce que tu as pu vivre, par rapport à... À ce moment où ta foi a pu décliner par rapport à la maladie Et de mmh. voir comment tu as pu progresser grâce à Dieu mmh. Avoir eu ces miracles, avoir eu des anges Avoir eu cette guérison qui fait que tu es redevenu le Frédéric d'avant Donc c'est pour ça en fait j'ai voulu mettre ce, ce VRC à la fin Je puis tout par celui qui me fortifie Tout à fait Donc ben, on arrive au bout du bout de notre émission euh, je sais pas si tu as quelques mots à donner à...
2: Eh ben écoute, euh, je vais... Je leur dis je vais leur... dire que... Rien n'est impossible en fait. Rien n'est impossible, il n'est jamais trop tard. Il faut faire attention, c'est sûr. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Ça peut arriver à tout le monde. Et... Euh, gardez la foi et tout. Gardez la foi. Et Dieu... Dieu il est là il pour vous, je sais pas comment on dit ça il, il sera là avec vous il vous, guidera, il vous il vous guidera il sera euh, il sera votre force en fait et entourez vous de bonnes personnes de personnes qui puissent euh, qui puissent vous accompagner qui puissent prier avec vous qui puissent euh. en fait après cette histoire cette, 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 cette épreuve tu, tu fais une sélection tu suis une sélection tu n'as plus le droit de de t'embêter avec qui que ce soit.
1: D'accord.
2: Et puis euh, bon ben j'ai aussi un truc à dire. Je, je demande pardon. Je demande pardon aux gens aux gens que j'aime. Et euh, je sais pas si, si.. Je vais pas dire qu'il est trop tard ou pas. Mais je demande pardon à ma compagne. Je demande pardon. je lui demande pardon, je lui demande.. Euh, je lui demande de me pardonner en fait. C'est vrai que je n'ai pas été quelqu'un de facile. Mais je, je sais quand même. Euh, je, je sais qu'il je, je me montre reconnaissant de ce qu'elle a fait, de, de, de cet accompagnement que j'ai reçu. Et que. Que Dieu puisse nous bénir, qu'on puisse euh, arriver à faire à continuer à faire certaines choses ensemble. Voilà.
1: D'accord, c'est vrai que. le Autour de la méditation, autour du chant, c'était « En ouvre le cœur ». Et donc, du coup, euh, je pense que je vais tout simplement t'inviter à faire une courte prière pour qu'on puisse… Euh...
2: Je suis partant. Vas-y. Euh, je fais… Je choisis ou… Où... Vas-y, si, si où tu où veux pas je, je sais pas, parce que je suis pas trop… Je sais, pas, je t'ai
1: posé la question en amont.
2: Voilà, je suis pas trop… Mmh. Je fais… Enfin, moi, je prie, en fait… Euh... Je, je, je prends comme ça vie en fait. Vas-y. Donc, euh, Seigneur, ben je, te, je te, remercie pour tout ce que tu as œuvré pour moi. Je te, de, je te dis merci de d'avoir, de, m'avoir permis aussi d'avoir échangé, d'avoir euh, permis d'ouvrir mon cœur, d'avoir permis de de prendre. Euh, un peu de maturité de m'avoir permis de vivre de pouvoir continuer à œuvrer de pouvoir continuer à, à avoir mon fils grandir de pouvoir dire aux gens aux personnes qui me qui me sont chères de leur dire que je les aime et aussi de, de pouvoir euh, être une autre personne de pouvoir euh, Ouvrir mon cœur de pouvoir être plus sociable, de pouvoir euh, être quelqu'un de, quelqu'un d'autre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas faciles, mais merci d'être dans ma vie, de, de m'avoir permis d'être la personne que je suis devenu. Merci beaucoup. Amen.
1: Amen. Merci Frédéric, avec ces émotions, avec cette prière. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de votre émission Garde la Foi. Dans quelques secondes, vous écouterez le, le cercle de prière. Vous pourrez euh, appeler pour pouvoir effectivement être accompagné à travers cette prière en composant le numéro le 0596 6048 24. Que les Seigneurs vous bénisse et n'oubliez pas de rester connecté à l'essentiel.
0: C'est veux Dieu. Le Comme une brise légère, il adoucit les jours Le Dieu de ma destinée est là au cœur de la bataille Au cœur de la bataille Je sens je sens parfois Un parfum de fête Au fond de la détresse mmh. Je vois Je vois parfois une lumière Espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de, de Dieu. Je sais que je suis plus que vainqueur, car Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Et je sais qu'il est là pour moi, parle, pour parle Et au cœur, au cœur de la bataille Il est toujours là pour moi Et quand je suis au fond de la détresse Mon Dieu, mon Dieu il est là pour moi Oui je tiens bon, je tiens bon Au bout
2: de mes rêves. Garde la foi. Une émission pour entretenir et fortifier ta foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre tu te sens concerné La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si
1: vous avez la foi, ben vous allez pouvoir rester accroché à Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Au
2: programme, l'invité du soir, des témoignages, ton témoignage, des récits fortifiants.
1: Je vis ma foi aussi en parlant de Jésus. Je le fais depuis peu, depuis 4-5 ans. Jésus, c'est une évidence pour moi qu'il
2: revient bientôt. Juste vivra par la foi. Garde, Garde la, la foi, foi. Le jeudi de 19h à 20h. Avec Xavier Hirso sur Espérance. C'est